0: الصين أعلنت مؤخرا عن أرقام وإحصائيات جديدة فيما يخص السكان وواحد من الأرقام دي يخص انخفاض معدل المواليد في الصين معدل المواليد في الصين وصل لحوالي واحد ونص بمعني انه كل ست في الصين تخلف ولد ونص الرقم ده قليل جدا بل البعض شايفه يعني كارثي أو خطر ده أقل معدل مواليد وصلت له الصين من أول تأسيس الجمهورية الصينية يعني من أول ما يبقى ما بقى عندنا أرقام عن تعداد ومعدلات المواليد في الصين ده مفتاح حلقة النهارده معدل موليد في الصين مصر السعودية تقزم الطول ليه السيسي قصير يونسكو بيعمل ايه اليونسيف اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عشوائي مع احمد ناجي او طبعا سي دايما في ربط بين معدل المواليد والزيادة السكانية ومعدلات التنمية زي ما حسين مبارك الله يرحمه مطرح ما راح كان دايما بيقول لنا عبارته الشهيره انتوا بتخلفوا كتير وجب لكم منون وتم تصوير الامر لينا بشكل معكوس تم التصوير الامر لينا انه علشان يبقى عندنا معدلات تنميه عاليه علشان عشتنا مرتاحه فلازم نبطل نخلف كتير لكن الحقيقه انه التاريخ ومراقبه الارقام والاحصائيات في الخمسين 50 سنه الاخيره بتقول لنا العكس تماما اظن اكثر مثال على ده هو الصين الصين زي ما احنا عارفين لحد السبعينات كان دوله مساحتها شاسعه جدا عدد سكان بيتقاس بالملايين وحاليا عدى المليارات وبعدين ابتدوا برنامج مكثف جدا للتصنيع ورفع معدلات التنميه والرفع الدخل القومي ورفع توزيع كمان العوائد الماديه ديت على المواطنين سواء في هيئه خدمات او الى اخره. زي ما ناس كتير بتمدح في الصين جزء كبير من من سر معجزه المعجزه الصينيه هو انه التعليم ببلاش. الجامعة انه الرعاية الصحية بتكفلها الدولة وانه ايد الدولة حتى الان فعالة فيما يخص البنية التحتية والخدمات الاساسية للمواطنين طبعا بغض النظر عن الالة القمعية الضخمة اللي في الصين واحدة من البرامج اللي عملتها الصين مبكرا كان برنامج زي ما كلنا عارفين هو الطفل الواحد للأسرة لكن لو حد مش متابع البرنامج ده وقف من زمان واترفع لاتنين وحاليا بقى في تشجيع للاسر على انه يخلفوا اولاد. لانه فجاه ابتدى يحصل العكس بعد ما كان معدل الزياده السكانيه عالي جدا في الصين ابتدى معدل الزياده السكانيه ينخفض بشكل متسارع جدا في السنوات الاخيره لحد ما وصل لطفل ونص. وده معدل بعض الباحثين يعني بيشوفوا انه مؤشر لخطر يعني مؤشر الانخفاض في المستقبل ودايما الكلام على ان المعدل المظبوط يبقى يعني ايه من واحد ل من عشرة لاثنين من عشرة لكن المعدل بينخفض في الصين ومستمر في الانخفاض في تفسيرات كتير لانخفاض معدل المواليد في الصين لكن التفسير اللي المجمع عليه هو ان احنا بنشوف في الصين في اليابان في دول كتير جدا العلاقة الطردية بين معدل الزيادة السكانية ومعدلات التنمية بمعنى الدول اللي بيحصل فيها معدلات تنمية عالية اللي مستوى حياة الفرد بيتحسن ودخله بيزيد والرعاية الصحية بتزيد والتعليم بيزيد بيقل فيها معدل الزيادة السكانية في حين العكس بيحصل في الدول الفقيرة هنبص كتير في الدول الأفريقية في الدول الفقيرة بيحصل بيكون معدل الزيادة السكانية عالي جدا جدا الموضوع ده مش بس في الصين احنا بنشوفه عندنا في الدول العربية مثلا هديكم مثال السعودية المملكة السعودية العربية معدل الزيادة السكانية فيها سنة 1960 كان 7.2 يعني سبعة واثنين من عشرة. بمعنى انه كان المتوسط بتاع كل ست سعودية كانت بتخلف حوالي سبع اطفال تمام في نفس الوقت ده, ده امتى سنة 1960 كان معدل سبع اطفال لكل امرأة سعودية المعدل ده انخفض على مدار السنوات بشدة جدا تزايد الانخفاض ده تحديدا من سنة 1980 مع التوسع في السياسات التعليمية شكل محدد وفي تعليم النساء لحد ما وصل معدل الزياده السكانيه في السعوديه الان السنه يعني من سنتين حوالي اخر احصائيه شفتها 2018 2019 معدل الزيادة السكانيه في السعوديه وصل ل 2.3 يعني بدل ما كانت ال الست السعوديه في الستينات بتخلف حوالي 7 اطفال اصبح المتوسط الان للست والمراه السعوديه بتخلف طفلين في مصر طبعا حالة بقت من الفشل التام احنا مثلا في مصر معدل المواليد في مصر في معدل المواليد في مصر في الستينات او معدل خصوبة في الستينات كان ستة وثمانية من عشرة. يعني الست المصرية كانت غالبا بتخلف ستة اطفال مثال شهير عندنا زي ده ستة حية مرجمة لعبد الناصر لكن معدل المواليد ده حاليا في مصر 2000 يعني 2018 2019 وصل لكام؟ وصل ل آه 3.3 يعني السعوديه اللي كانت سنه 60 المراه فيها بتخلف سبع اطفال بقوا وصلوا الحمد لله بقوا بيخلفوا 2 وشويه. مصر اللي كانت الست بتخلف فيها في الستينات ست اطفال وصلوا بقت الست بتخلف ايه؟ 3 ثلاث اطفال وثلاثه. ولذلك بيفضل مشكله الزياده السكانيه اللي بنعاني منها في مصر واللي حلها واضح جدا انه مرتبط بارتفاع معدلات التنميه انا عايز ارجع نبص للموضوع من تحت بلاش نرجع خلينا نطلع قدام او ننزل تحت نبص الموضوع من تحت ها من تحت الجيبه ومن تحت البنطلون ومن تحت الكلوت هو الناس بتخلف ليه اصلا الحقيقه انه شايف انه الكلام اللي هقوله ده عموما اي حد تحت ال 35 او يمكن تحت ال ممكن ما يفهموش شويه تمام آه بس اعتقد اي حد فوق ده ممكن يفهمه خصوصا لو مصري او من بيئه اسره متوسطه فما تحت الناس يا جماعه بتخلف ببساطه شديده علشان تلاقي حد يرعاها لما تكبر يعني الناس بتخلف لسببين لو الناس دي اغنيه عندها ممتلكات وثروات فهي بتخلف عشان حد يشيل اسمه عشان تورث الممتلكات دي الخلفه مهمه في عمليه نقل الـ الـ السلطه ونقل وتوارث الثروه اللي ما عندوش فلوس ولا ممتلكات بيخلف علشان الطفل ده او الاطفال يبقوا هم ممتلكاته يبقوا هم راس ماله يبقى هو العصايه اللي بتسند عليها لما يكبر رعايه كبار السن مشكله ضخمه جدا جدا آه، وفي بلدان متخلفه زي مصر ما فيهاش بيوت او أسر للمسنين ولا دور رعاية لكبار السن ومستوى رعاية صحية زبالة يعني كلنا عارفين رعاية صحية شفنا حتى في السنة اللي فاتت تأكد لنا كم هي في حالة من الانحطاط ومستمرة في الانحطاط والتدمير المتعمد كل ده بيخليك انه لو انت انسان وبتكبر في السن فانت محتاج لاولاد ببساطة شديدة زي ما بقوله بالبلدي انه يتعكز عليك وبالتالي هنلاحظ دايما انه الناس الفقراء في مصر اللي بيشتغلوا صنايعيه، اللي بيشتغلوا عمال عماله غير مستقره، الفلاحين البوابين، وبالذات في الفلاحين وفي الارياف كمان انه الخلفه معناها انه بيبقى عندك ايد عامله يشتغلوا معاك في الاراضي الزراعيه يزودوا يعني. وبالتالي هنا العنصر الاقتصادي في موضوع الخلفه هو عنصر اساسي جدا. وما ينفعش نعكسه ما ينفعش نقول ان احنا عشان نحسن الاوضاع الاقتصادية لازم نبطل خلفة الحقيقة هو هو العكس اللي بيحصل لانه طول ما الاوضاع الاقتصادية سيئة طول ما انا كانسان مش واسق انه انا لما هكبر في السن هلاقي دار رعاية اقدر اروح اعيش فيها تمام او رعاية صحية او انه هلاقي رعاية اجتماعية لما اكبر طول ما انا مش لاقي ده فانا هستمر في الخلفة لانه محتاج حد يرعاني لما اكبر ومحتاج حد يورث سلطتي لما اموت وغرف 60 داهي ف وده الوضع من تحت لما هن... لو هنبص الوضع من فوق لو لو فتحنا عملنا يعني بالداتا لس... عملنا كده منحنى بياني لمعدل السكان في مصر ومعدل التنميه في مصر هنلاقي فعلا الارتباط واضح جدا يعني لما تبص على معدل الزياده السكانيه في مصر تلاقي زي ما قلنا ان هو كان لحد في سنه 1960 حوالي 6.8 تمام؟ فضل ينخفض بشكل تدريجي وانسيابي تماما لحد وصلنا مثلا يعني من من اقل المعدلات اللي وصلنا لها في سنوات 2006 و2007 وصلنا ل 3. حلو؟ وفجأة من أول 2008 ابتدى المعدل ينخفض تاني مع سيرة الرئيس السيسي لحد ما وصلنا ل 2015 و2016 وصلنا ل 3.4 و 3.3 لو حطينا معدلات التنمية هنلاقي ده نفس الكيرف اللي خده معدل التنمية في مصر في السنوات الأخيرة وإنه ازاي الاثنين مرتبطين ببعض وهنا بنوصل لنتيجة إنه ما ينفعش القزع اللي مخلفها اربعة ده يطلع كل اللي نقاته بتخلفه كتير بتخلفه كتير لا هو الحل بتاع الخلفة الكتير ده مش انك تفضل تقول للناس بتخلفه كتير, كتير الحل هو انه الناس تبتدي تحس بأثر التنمية الاقتصادية تحس بتغيير في حياتها تحس بتحسن في مستوى الخدمة الصحية وتبتدي الدولة والمجتمع يتحرك ويتعامل بشكل مختلف مع مشكله كبار السن. الحقيقه انه الاعتماد على الشبكات العائليه والاسريه لرعايه كبار السن انا انا ما بفضلش ده. يعني انا شخصيا لما اكبر انا مش عايز ولادي يبقى عندي 75 سنه ومضطر افتح رجليا وارفعهم علشان ابني او بنتي يغير لي البامبرز عشان انا مش قادر اروح اشخ. انا عايز من دلوقتي يبقى في انظمه رسمه الدوله بتاخد مني ضرايب او انا بدفع فلوس او انا بحوش بشكل خاص علشان لو كبرت واحتجت اقدر اخش اي دار رعايه واقدر اعيش فيها بفلوس مش مضطر ان انا اتحول لعبء على اسرتي او عائلتي نقطه ثانيه كمان مهمه وهي انه معدل الزياده السكانيه ده دي مش مشكله خاصه بمصر ولا مشكله خاصه بالدول الفقيره بس دي مشكله خاصه بالعالم كله. احنا كبشر على سطح هذا الكوكب حياتنا ما ينفعش تقدر تستمر طالما استمر معدل زيادتنا بالشكل اللي هو فيه ده وطالما استمر طبعا طريقه ادارتنا واستخدمنا لموارد الدوله دي يعني ببساطه شديده باستمرار معدل زياده السكانيه ده مش هنقدر نوفر بروتين لكل البشر دول تمام وهنضطر طول الوقت بنبعد عن نبحث عن مصادر اخرى البروتين مساله زي انه في الصين بياكلوا الحيوانات البريه او بياكلوا الخفافيش او اي حاجه من ده واللي هي ادت الى الكورونا ما هو المساله ديت ناتجه لانه الناس كتير والناس دي كلها محتاجه تاكل بروتين فما ينفعش اصلا كل الصين ديت تاكل آآ آآ لحم بقري وما ينفعش حتى لو هياكل لحم بقري وخنزير مش كفايه يعني يعني ممكن يعني يعني انا فاكر من فتره كنت من كذا سنه كنت شفت فيلم تسجيلي بس حوالين معدلات استهلاك الصينيين للحوم الخنزير وازاي بيستوردوها من كل حته في الدنيا لانه الانتاج المحلي بتاعهم مش مكفيهم وبالتالي الناس محتاجة بروتين عشان تنمو عشان تتغذى فبيدوروا على مصادر اخرى للبروتين تبتدي من اول اكل الحشرات لحد الخفافيش الى اخره واحنا في مصر وفي الدول العربية على فكرة هنضطر كده دي مشكلة بيئية معدل زيادة السكانية دي مش بس مشكلة خاصة بالتنمية بنعاني فيها في مصر او على طريقة السيسي اجيب لكم منون لا دي مشكلة بيئية كمان وحل المشكلة الباقية دي بأنه يبقى في عدالة في توزيع موارد البلد في تضامن إنساني بين البشر وفي عدالة بيئية وعدالة في التنمية لو مستوى البشر كله ارتفع لو مستوى الرعاية الصحية تطور في بقية الدول هيبتدي تلقائيا معدل زيادة السكانية يقل ويوصل لدرجة نقدر نتحكم فيه ويبقى بشكل ما ثابت لكن لو استمر النظام اللي احنا فيه ده انه مجموعة من البشر بيستحوذوا على اكبر نسبة من الثروة في العالم وبالتالي بيستهلكوا اكبر نسبة من موارد الكوكب لمصالحهم الشخصية والخاصة والمنفعتهم لو استمر هذا الوضع فالمزيد من البشر هينزلوا تحت خط الفقر وبالتالي لما هنزلوا تحت خط الفقر مش هيبقى قدامهم اي وسيلة لتأمين حياتهم ولا معاشتهم الا بالتناسل والخلفة والزيادة والزيادة والزيادة, والزيادة الى اخر الى اخر النقطة اخيرة كمان وهي انه انخفاض معدل الزيادة السكانيّة بيترافق مع تحسن مستوى الصحة للأفراد دول قصة طريفة اوي واحدة من الموضوع اللي انا مهتم بيها هو موضوع التقزم والطول آه اللي هو قضية قومية يعني مثلاً الأمريكا هنا بدأوا من الخمسينات ومن بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من المشاريع اللي بتركز على الرعاية الصحية وعلى التغذية للأطفال سواء في المدارس وعلى الرعاية الصحية للأطفال من هو جنين في امه يعني لما بتبقى الست حامل هنا فهما بيدلها مجموعة متكاملة جدا من الفيتامينات لضمان دمو الجنين من هو في امه الصين كمان في اخر 30 سنه ابتدت تركز على ده والصين زي ما احنا عارفين كان فيها مشكله تقزم انه متوسط طول الصينيين ما كانش مرتفع والناس قصيره معظم الوقت ابتدت الحكومه الصينيه برنامج متقدم جدا لتطوير الرعايه الصحيه والتغذيه للاطفال والحل مشكله التقزم لحد ما وصلنا للوضع اللي احنا فيه ده لو اي حد راح الصين أو مش راح الصين لو بتدرس في أي جامعة في أمريكا أو أوروبا هتلاحظ إزاي أن الولاد والبنات الصينيين الأجيال الشابة اللي من سننا أطول مننا تمام مش بس أطول مننا دول أطول حتى من البيض طبعا الموضوع معقد جدا في الصين كمان لأنه له أسباب اجتماعية زي مثلا أنه الطول بيعتبر ميزة اجتماعية مهمة جدا في الصين عندهم مثل كده أو حكمة يقولك إيه الطويل ذكي ووسيم والقصير تخين وغبي دايما وبالتالي في حتى ربط انك ممكن تروح تتقدم لواحده ولو عائلتها لقوا انك قصير لو انت قصير بالنسبه لها يرفضوك، في حين ان لو طول لو طويل سواء واحد او واحده فرصك في الجواز والاشتراك والاقتران بشريك طويل بتزيد في المقابل في الدول المتخلفة واللي بتعاني من زيادة في معدل سكان زي مصر فبنعاني من مشكلة اسمها التقزم التقزم دي طبعا بيجي معاها التقزم والانيميا والسمنة المفرطة اللي هو السلاسي الامراض اللي بقى مسيطر بشكل تام على الاطفال في مصر الموضوع التقزم والانيميا ده بزاد جدا وبقى خطير جدا لدرجة انه السيسي والجيش والمؤسسة العسكرية دخلت في الموضوع آخر ثلاث سنين، لأنه بقوا هم في الجيش تعينات بيعانوا من عملية اختيار وأن هم يلاقوا ضباط وجنود لدرجة إنه كان زمان أنتوا عارفين لما بتروح الاختبارات بتاعة الجيش إنك تخش الكلية الحربية ولا الكلية مش عارف إيه ففي معدلات للطول ومعدلات للوزن آخر خمس سنين خفضوا معدلات الطول في بعض القطاعات. لانه ما عادوش لاقيين عيال طوال. العيال بتتولد عندها مشاكل ضخمه جدا في في التقزم ناتجه من سوء التغذيه ومن سوء الرعايه الصحيه. اليونسيف تدخل في الموضوع من كام سنه وبحث مع الدوله التوسع في الموضوع والسيسي اطلق حمله لمكافحه التقزم. الموضوع مضحك طبعا انا مش عايز اخسخ <تصفيق> مش عايز اخسر منه واسخر منه بس انا فاكر من سنتين اما شفته كان طالع واقف كده واقفه وحواليه حرس بتطوع على المشهد بتاعه دايما بيبقى واقف وحواليه الحرس واقفين وهم طوال كده وضخامه هو ازع منهم بيفطصني من الضحك كل مره بس كان طالع في المشهد ده وعمال يتكلم عن التقزم والطريقه بتاعته دي ورعايه اطفالنا والدوله لازم تتوجه والدوله لازم ترعى واطلق فعلا حمله قوميه بقى لها سنتين لمكافحه التقزم الحمله دي بقى بيحصل حاجه عجيبه جدا لو انتوا دخلتوا جربتوا تعمل سيرش كده على حمله مكافحه التقزم في الجرائد المصريه هتلاقي الحمله دي عباره عن ايه عباره عن انه مثلا ايه محافظ القليوبيه صور نفسه هو نازل مدارس وماشي يعدي على المدارس ويحطوا العيال على الميزان ويطلوهم وشكرا يعني انا مش بيعملوا ايه الحقيقه بس من الاخبار اللي منشوره ان هو كل محافظ بينزل ويلفوا على المدارس واضح انه بيلموا زي داتا بيس واضح انه احنا في مرحله متخلفه جدا انه مش عارفين المشكله واصله لحد فين فاحنا في مرحله ان هو بيحاولوا يكونوا قاعده بيانات بيلفوا على المدارس يوزنوا العيال ويوزنوهم مش بس الوزن الفعلي على الميزان لا الوزن الفعلي ووزن نسبه الدهون عشان مشكلة تانية هي زيادة السمنة لأن العيال ما بتاكلش كويس بتاكل أكل غير صحي وبالتالي بيبقى في عندهم زيادة في الوزن لكن الزيادة ديت هي عبارة عن دهون وفي نفس الوقت عندهم أنيميا يعني تشوف الطفل ماشي زي البرميل كده زي كيس القلبص لكن تكشف عليه هو عنده أنيميا وعنده تقزم هو أزعة وقصير فهم عادين بيلموا البيانات دي ويقيسوا العيال أنا طبعًا مش عارف إيه الخطوة الجاية يعني يعني ما هو أنت طبعًا علاج التقسم ده محتاج إنه تحسين المستوى الغذائي في مصر، كانوا مثلًا في مصر من 10 سنين بيحطوا لنا فيتامينات مع الدقيق، عارفين أنتم الموضوع ده؟ في مجموعة في مجموعة فيتامينات كده بيحطوها في مصر مع الدقيق اللي بيستخدم في العيش. آه لتحسين جودة الأكل والتغذية المواطنين وكده طبعا أنا مش عارف مصير ده وصل لفين دلوقتي برنامج الفيتامينات في الغذاء بشكل غير مباشر اللي كان شغال برامج التغذية في معظم المدارس شبه متوقفة ومعانا طبعا الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والانتقال إلى التعليم أونلاين فبالتالي ما عادش فيه تغذية بتوصل للأطفال دول فأنا مش عارف هم هيعملوا ده إزاي علاج مشكلة التقزم ده معناه ببساطة شديدة انك بتصرف على الرعاية الصحية بتصرف على المستشفيات بتصرف على المدارس وزي ما احنا عارفين دول اكتر حاجتين النظام في مصر غير مهتم بالانفاق عليهم. حاجة تقرف مصير كابوسي الحقيقة حلقة كئيبة معلش هنحاول نعمل حلقات تانية سعيدة المرة الجاية تصبحوا على خير.